0: Dalšího dílu MovieZone i speciálu, ve kterém se ohlížíme za klasikama našeho mládí. Dar. Čau. Původně jsme chtěli dnešní díl pojmout, protože je to první díl, který natáčíme v roce 2020, tak jsme ho chtěli pojmout, já možná koukám tady trošku šejdrem. tady máme dvě kamery, tady se, se dějou velké věci v Games.cz, kde natáčíme a pravděpodobně budeme mít za 14 dní úplně jinak vypadající studio. A my máme dokonce připravený i z brusu nový banery a dneska jsme to chtěli celý trošku předělat z důvodů, který vám řekneme, až ve chvíli, kdy to předěláme. Ale rozhodli jsme se teda ještě cuknout na poslední chvíli z
1: baběle. Tak jako my jsme spíš dneska chtěli hrát na jistotu, protože natáčet se mělo už před hodinou, ale vlastně dneska se opravdu podělalo všechno, co mohlo. Nešel internet, nešel počítač, uh, kopírovat něco, počítače nám trvalo asi tři čtvrtě hodiny a zvládli jsme to až na počtvrtí, mezi tím jim telefon a vůbec dneska budeme rádi, když to dokončíme.
0: Výjimečně za to nemůžu ani já, ani Matěj, ani nikdo tady z Games, to bych rád zdůraznil, ani Adam Homola. Takže prostě osud, no. Nicméně mám. Měli jsme spoustu dekorací, uvidíte všechno příště, ale nemohl jsem si odpustit, když už jsem tady napřinesl klapku, tak abyste viděli, co dneska natáčíme. Total Recall. Takže Total Recall z roku 1990, film Paula Verhovna Je neuvěřitelný si představit, že už je to 30 let. My jsme v roce 2020.
1: Na druhou stranu, když se na ten film podíváš, tak to na něm trošku je vidět, protože, no. protože to je takový poslední velký film, který byl dělaný s pomocí miniatur a takových věcí a teprve tam nastupovaly ty triky, takže vizuálně to lehce zestárlo.
0: Svým způsobem je nadčasovej, ale taky hrozně starý. Mm. Odehrává se ten film teda v roce 2084,
1: což je vlastně hrozně daleko, ale má to svůj, svůj důvod. Paul Verhoven totiž uděl Blade Runner, který se odehrává v roce 2019. Takže oni? A připadalo mu, že to jako Ridley Scott měl dát trošku dál, že moc nevěřil tomu, že v roce 2019 se budou letající auta a věci. A nejsou. Takže prosichr posnul toto toliko hodně dál, aby měl jako klid, respektive aby se mu mohli smát lidi až potom, co bude dávno mrtvej.
0: No, a ten, ten film je často takový, bych řekl, přehlížený, jak ve filmografii Verhovna, tak hlavně ve filmografii Arnolda Schwarzeneggera. To je přece jenom je to rok předtím, než vzniknul Terminátor 2. Touto na svoji dobu byl docela drahá sci-fi, ale samozřejmě Terminátor přepsal veškeré tabulky. A, takže jsme se k němu chtěli vrátit i proto, a, a samozřejmě i kvůli tomu, že, že ta myšlenka toho filmu je neuvěřitelně nosná a často se, často se vnímá zpětně tím paradigmatem, jako, že to bylo tako, jako, takový, řekněme, zbrklej akčňák. Za chvilku si ukážeme, proč ten scénář pro někoho v tom třetím závěrečném aktu trošku uhne. <laughs> je zatím několik důvodů, ale to se musíme vrátit do 70. let, to znamená ještě mnohem, mnohem dál. Do roku 74, kdy byl ještě Philip Kendrick naživu, a prodával práva na svoji krátkou povídku We Can Remember, for you. We can remember It For You Wholesale dal by si to přeložit zhruba jako zapamatujeme ty, si to za vás a ta zápletka v podstatě té povídky je velmi podobná tomu, co vidíme v úvodu filmu.
1: Práva na tu povídku koupili přímo od Dicka Dan O'Bannon a Ronald Chassett což byli mladí, talentovaní a velmi ambiciozní scenaristi, který na tom začali pracovat, ale velmi rychle jim došlo, že technologie ještě nejsou tak daleko, aby dokázali tu jejich vizi eh, filmaři nějakým způsobem zpracovat. Takže to hodili do šuplíku a začali dělat na nějakých trošku jiných filmech. Už sci-fi zůstaly, napsali si teda místo Total ve Vetřelce, takže za nás asi dobrý.
0: No třelce byl taková jednoduchá scifi bubákovi o Bubákovi ve vesmírný hodí, že jo, to znamená pár pár lokací, pár místností a jeden týpek jako v divném v pyžamu, ze kterého jsou různý výčelky od H.R. R. Geigera. To bylo mnohem snažší, než adaptovat tu dikovou povídku, která kromě toho, že je tam ta klasická paranoia, která se samozřejmě tím jeho dílem prolíná napříč, tak je to o tom, že musíte cestovat na cizí planetu a na tý se pak stane něco jako tak spektakulárního, že bych řekl, že i dneska to zpracovat nějak přesvědčivě CGIčkem by stálo obrovský peníze. Vlastně Takže...
1: možná i proto v remejku z roku 2012 se nikam necestuje, tam se cestuje skrz zemi do Austrálie.
0: No, ale k tomu se dostaneme <laughs> ještě za kolečku. Nicméně asi to můžeme říct prostě jedna z těch věcí, která se v touto likolu, kolem, který se to točí je jakoby terraformování Marzu. A nikdo si to tenkrát, když to bylo v tom scénáři tak v té předloze od toho díka, když to bylo napsané, tak si to nikdo nedokázal představit, jak to vůbec vizuálně stvárnit za rozumný peníze, prostřednictvím nějakých miniatur takže spousta těch studiových hlavounů od toho dávalo ruce pryč, protože s tím třetím aktem si nikdo moc nevěděl rady. Ten začátek je super, tam je ta paranoja krásná a jako divákovi se slušně motá hlava.
1: Vlastně Arnout ani diváci nevědí, jestli to, se kolem něj děje, je pravda, není to pravda, jestli to je jeho, jestli on je v nějaké, řekněme, virtuální realitě nebo v něčem takovým, hmm. jestli to je celý sen, takže je to spíš taková. V podstatě bych se nebal říct politický thriller, akorát s Arnoldem a aktnější. Ale to finále, ten třetí akt, to už je opravdu velká výpravná sci-fi a ta něco stojí.
0: No, ale původně my se tady bavíme už o Verhovnově a Schwarzenegrove, jakože to je hotová věc. Ale a to, ani zdaleka. Jakmile ten scénar začal v té půlce 70. let putovat Hollywoodem, tak se kolem něm točilo hodně lidí. Hlavně v těch 80. letech se kolem toho dělo nejvíc. Dino de Laurentis, toho si možná pamatujete, z Barbara Konana a Konana Ničitele. Tak ten ty práva na těch, na těch seděl hodně dlouho.
1: On to byl a... jeho hodně jako projekt, který se snažil strašně dostat do výroby. A pokoušel se o to vlastně dvakrát. Mělo se natáčet v Římě, mělo se natáčet o pár let později v Austrálii. Nikdy to nevyšlo, protože furt stalo velký peníze a De Laurenti s těma v těch 80. letech zas až tak dobře neuměl zacházet. A celá ta jeho věc vlastně skončila v okamžiku, kdy šla do kin Duna a nikdo ani nepřišel.
0: No, takže v tu chvíli on to odložil úplně bokem. Předtím se snažil teda to udat několika režisérům, vystřídala se tam spousta herců, kteří v tom mohli hrát.
1: vlastně nejblíž k tomu byla ta realizace, která měla bych Austrálii v roce 1987, tuším. Tu měl točit Bruce Bersford, který potom natočil řidiče Slečný Daisy. a hlavní roli měl hrát Patrick Swayze. Kolem té hlavní role se točil člověk i Richard A se vám to připadá divný. Ale v tom původním scénáři šlo o to, že Douglas Squire, ta hlavní hrdina, vůbec neměl vybrat jako Arnold. Měl to být účetní.
0: Úředníček? Něco jako je třeba Kynulých na začátku. Přesně tak. Komplexu.
1: Přesně tak. Dokonce vlastně, když se potom k tomu projektu dostal Arnold, tak to bylo přepsané na toho dělníka, aby nějak logicky dávalo smysl, že tam běhá člověk s obrovskými svalama. Jo, ale i tak to moc nedává smysl, když tam vidíte ty jeho kamarády. To no. jsou takový kulatý malý, malí uh, kámoši, jak jod.
0: No, mimochodem v této době, kdy se bavíme o tomhle, tak ten scénář už měl asi svoji 12 verzi. A pak se k tomu dostal David Cronenberg.
1: Ten scénář už měl mnohem víc verzí, jenom David Cronenberg napsal 12 verzí.
0: <laughs> pravda, pravda. No, ten, ten, ten dokázal spolu, jako spolu s tím Obenonem a Šusetem, tak ty, na to, ty napsali 12 verzí během jednoho jediného roku. Kdy Cronenberg se tam snažil to vrátit zpátky k tomu když kdežto ty dva scénáristi ty chtěli, aby to bylo tak trošku Indiana Jones na marzu.
1: Přímo, šas, eh, přímo eh, ša, šaset? Mm-hmm. šaset mu řekl, že chce, aby to byly dobyvatelé ztracené archy na marzu, takže chtěl víc humor, eh, i když trošku černý, to jsem slyšel v původní verzi toho scénáře bylo, a Kronenbergova vize byla až příliš temná, na druhou stranu zrovna Kronenberg do toho filmu Docpal veškerý mutanty, celý kuato, to, což je fakt jako hrozně divný mutant, je jeho nápad. A Cronenberg to měl dokonce točit. Nejdřív kvůli tomu odmítl mouchu a pak se k ní vrátil, když režisér Mouchy kvůli nějakým osobním uh, rodinným důvodům ten projekt opustil a najednou se uvolnilo místo. Tak si Cronenberg řekl, že mu nestojí za to se tady hádat furt s nějakými scenáristama no, a šířit. Si a si vytočit si tohle.
0: Si s těma, no, dobře to dopadlo, že jsme tu mouchu nakonec v Cronenbergově podání dostali, ale. On si vlastně s tím šusetem na konci řekl, on mu řekl, my jsme to toho chtěli Indiana Jonesa, ty to furt vracíš svému dikovi. A ten konant <laughs> řekl, a to je jako špatně, že chci, aby to bylo jako předloha. Takže na tom se neschodli a to bylo zrovna v té době, kdy ten Laurentis už neměl ty prachy, on je vrazil do něčeho jiného, protože ta Duna neměla úspěch. No a na těch ostatních projektech taky moc neviděl, takže pak celá ta společnost šla do bankrotu a Arný který s Laurentisem se úplně nemusí po tom, co proběhl u Konana a Níčitele. Tam vlastně proběhlo,
1: proběhlo to, že Arnold se upsal de Laurentisovi na několik filmů po prvním Konanovi. A musel tu smlouvu samozřejmě splnit o že Laurentis neměl pro něj úplně dobrý scénář, chtěl dojít Konana. vlastně spolu dělali Rudou Soniu, dělali spolu špenavou dohodu, což je fajn, ale naprosto zapadlý béčko. Právě u něj se Arnold dozvěděl, že se chystá touto rikol a že se chystá u Laurentise, ale jak už byly trošku ranože, tak Laurentis o ně absolutně neměl zájem. Přesně,
0: navíc on, on přímo řekl, já bych ti touto nikdy nenabídnul, protože tam hlavní roli je nějaký úředník a ty nemůže rád úředník a vlastně na to nemáš herecký dejstřík ani ten kukuč. No ale Arnold nezapomněl a když šla společnost do bankrotu, tak Arnold už byl u Karolka, kde mám pocit na to čorulý horko. Mhm. Uh-huh. A řek Mario Casarovi tenkrát, tenkrát Karolkot, to je úžasný příběh, které, ke kterému se dostaneme třeba někdy jindy, ale to bylo studio, který bylo jako úplně mini, že jo? nebyl to žádný major a přitom měli v tu jednu chvíli na konci 80. let... Točili největší filmy Arnolda a Sláje, jakože tam byly oba dva. Utráceli za to obrovský peníze. Co Dělali samozřejmě... vlastně
1: dvojku Terminátora, první film za 100 milionů. No, což se
0: samozřejmě nevyplatilo to utrácení, k tomu se taky... E, a nebo
1: si to můžete přečíst v knize Encyklopedie jakčního filmu.
0: Přesně tak, která bude mít dotisk, <laughs> produkujeme náš spin-off, to je šikovný. Bude mít dotisk, takže v únoru si snad konečně znova budete moci koupit. Nicméně Arnold teda šel za kasarem a říkal, hele, ten Toadlery koho tady, to je docela dobrý projekt, já bych do toho šel. Když to postavíme na mým méně, tak se to určitě jako
1: udá. A se vlastně časem ukázalo, že to byl pro Arnolda vlastně hodně srdcový projekt. Protože jsem mu věnoval, o tom bude za chvilku řečit, na mnohem víc úrovních, než by člověk od herce čekal. Hmm. Ale ten prvotní impuls, aby se dostal ke Karolku, šel vlastně od něj. Karolku se to dalo docela malý peníze, miliony dolarů zapráva na ten film a mohlo se začít točit tam mohlo se začít točit Arnoldem.
0: No, podle mě v té době to pořád byl takový ten horký brambor, že do toho nikdo moc nechtěl, takže ty 3 miliony vzhledem k rozpočtu, který nakonec byl zhruba třeba 70 milionů a spolu se, se třetím rambem to byl jeden z nejdražších filmů té doby, jak říkám, v Karolka se dobře utrácelo Eh, tak samozřejmě ty 3 miliony ne, ne, nebyly zase takový, eh, taková velká věc. Myslím, že Arnold za do to dostal nějakých 12%. 12 10%. milionů plus
1: 15%. No. No, ale hlavní věc, co Arnold dostal, bylo to, že měl absolutní právo veta při výběru všech spolupracovníků. A nejenom herců a hereček, ale i režiséra, scenaristy. Prostě si ten film mohl udělat tak, jak chtěl, protože věděl, že on je ta hvězda a ten film bude stát na něm. Takže... Vlastně bychom do, měli, vlastně bychom si snažit,
0: no. mohli bychom připomenout, že jsme udělali jeden ze starších dílů o Robocopovi, který má asi hodinu a určitě se na ní podívejte. Je tam spousta zajímavostí a myslím, že tam i zmiňujeme, že Arnold byl mezi těma lidma o kterých se uvažovalo, tak lidí bylo asi 20.
1: Nakonec vlastně to roli tedy dostal Peter Willard, protože se vešel do toho šíleného kostýmu, kam by se Arnold absolutně nevešel.
0: No, a Arnold tam by možná ani nepotřeboval, mm, jo, ty nepotřeboval, ale on na to nekejvnul tenkrát i kvůli tomu a hlavně producenti zrazovali Verhovna, aby mu to vůbec nabízel, protože to bylo samozřejmě chvilku po premiéře prvního Terminátora, a lidi by to mohlo mást, mm-hmm. přece jenom v terminátor byl Arný záporák, tady by hrál v podstatě kladěse, ale pro někoho jako cyborg jako cyborg, robot jako robot, takže to nakonec nevyšlo.
1: Ale důležitý je, že Arnoldovi se Rokokop strašně líbí. Hrozně moc.
0: A chtěl s Verhovnem za každou cenu nějak spolupracovat. Takže, protože kasar mu opravdu dal volnou ruku, on potřeboval si toho Sly a toho Arnýho udržovat v dobrém rozmaru, aby u něj byli, aby pro něj točili ty filmy, protože Karolko fungovalo na principu letadla. Oni řekli svým investorům, hele, my budeme mít další film s Arnoldem, investoři dovalili těch 60 milionů dolarů za to se ten film natočil a pak jako doufali, že to samozřejmě viděla peníze a pak zase přijdou investoři a takhle to jelo dopředu, dokud se to nezadrho, k tomu se dostaneme. Ale do té doby samozřejmě oni potřebovali ty hvězdy, aby měli předem záruku, že na ty filmy někdo přijde. Takže kasar řekl, dobře, to říkalo, vůbec tomu nerozumím, nechápu, o čem to je, ale všechno si to zařiď, Arnie, a hlavně, aby přišli lidi do kina.
1: Takže ukecal Verhovna, který byl z toho naprosto nadšený, a Verovenci si přivedl vlastní spolupracovníky právě z Robokopa, Je tam vlastně stejný kameraman, mám potřebuje stejný střihači. robotin taky dělal tu všem Robokopa, hmm. což je vlastně jméno, o kterém bude za chvilinku řeč a možná důležitější než co je způsobem pro hmm. tohle ten film. A to byla
0: dobrá historka tenkrát, že robotin a Paul Verhoven se u Robokopa hrozně moc pohádali, protože si navzájem nevěřili, že, že to bude fungovat.
1: Robotin je uh, triková legenda, člověk, který dělal třeba věc a podobné věci. Uh, žádný CGI, všechno poctivě je rukama, maniatury, guma a takovýhle věci.
0: Který v toho trikolu krásně fungují. Já myslím, že to dokonce je o Maestroštěk. Ty scény, dostala, no. u
1: kterých vám bude blbě, tak to dělal Robotin.
0: Dostal nejvíc peněz a... Ten, a dostal Oscara? Ten dostal Oscara, ano. Eh, to autoriklo byl nominovaný, mám pocit na tři Oscary v technických kategoriích, ale tady ty vizuální efekty tam to byla ložená věc a je tam ještě hezky že je tam ten dozvuk toho Kronenberga přesně uh-huh. ten a to, což je v podstatě takový jako mutant vyrůstající z těla jiného člověka Mě, myslím, že ten herec, který hrál tu postavu tak říkal, že ho potom ještě zastavovali lidi na ulici a chtěli, aby rozvedl tričko, nebo se ho ptali, jestli to je nějaká jako divná, jako jestli má siamský polodvojče nějaký, že fakt nevěřili tomu, že to není opravdu. Že? A těch
1: humusáků tam je víc. Třeba Dean Norris, který potom byl ve dvojče Terminátora s Anolem, ale hlavně byl v Breaking Bad. A ten tady má tu hlavu taky takovou, jako vypadat trochu jako ženský polovní ústroj, který, na kterém se někdo ve vyřadil. Fakt není hezké.
0: No a pak samozřejmě jsou tam i hezčí věci, třeba příprsa prostitutka na Marzu která byla tak slavná, že se potom dostala i do toho rebootu s Colinem Ferelem. No nicméně ten tým byl opravdu hvězdný, Botin se na tom mohl vyřádět, protože dostal opravdu hodně peněz. Všichni dostali hodně peněz. A takže se to krásně, krásně rozjelo a Schwarzenegger s Verhovnem naprosto podle předpokladu si krásně padli do noty na tom natáčení, protože oba Evropani oba to měli trošku naháku ten Hollywood. A když se podíváte na některé fotky z natáčení, tak tam evidentně panovala velmi dobrá nálada. Navzdory tomu, že se teda natáčelo v Mexiku a to tam trošku bylo jako na marzu.
1: Tak, točilo se v Mexiko City, který tou dobou mělo takový futuristický look, ale určitě mělo taky dost blbou kuchyni, protože Údajně uh, se v nějakou dobu zeblili a podělali úplně všichni, kromě dvou lidí. Jedno byl Arnold, který se nechal vozit jídlo z Ameriky, protože si pamatoval, jak dopadl, když točil predátora. A druhý byl jeden z producentů, který byl zase posedlý nějakou totální hygienou, takový, jak si z něj všechno vyčistil. To, bylo, to, to, to nebyl ten
0: producent, to byl ten šuset. Byl to šuset? Mm, protože on, všichni ostatní si čistili zuby normálně vodou z vodovodu. A to, to úplně stačilo na to, aby se tu bělavku, když to on používal balenou vodu i na tyhle věci všichni z toho štábu se mu smáli. No, ale a, pak. <laughs> a kdo se s naposled, ten nemusí na natrínu. Takže takhle to fungovalo. A ne, nebylo to jenom tohleto. V Mexiku byla pre, úplně otřesná kvalita ovzduší. Dokonce některého z těch producentů odváželi uh, jakoby helikoptéru do nemocnice, protože se mu to udělal nějak šoufl. Takže mám pocit, že to opravdu bylo trošku jako na tom Marzu, že jako nesměli ty lidi ven. <laughs> Jinak by se tam jako nadejchali něčeho, něčeho velmi, velmi
1: ošklivýho. V každém případě výstatkem byl film, který stál hodně se bylo to na něm vidět, ale zároveň to je ten rok 90, takže robot, o kterém jsme mluvili tady, se mohl absolutně vyřadit, ale ta jeho éra už trošku končila a bylo právě na touto recall vidět, že začíná ta éra CGI. Takže některé triky, které dělal boty, dneska už samozřejmě zestárly, hlavně asi třeba ta tlustá ženská, ve které je svony Arnold, která se pak rozevírá, tak je vidět, že už to není úplně vano. Ale třeba... tam moc hezkej
0: ten efekt s tím, s, tím s tím rentgenem. To je právě,
1: to už je CGI. Který
0: paradoxně je sice CGI, ale ono se jim to nějak nedařilo a nakonec to musela animovat ručně. Takže ono to vypadá jako fotorealistický CGI, ale ve skutečnosti ta kostra, v podstatě, která tam probíhá tím rentgenem, tak je animovaná ručně. Jak kdyby si dělal ručně jako kreslený animák. Je to docela jako cool a možná i proto ten efekt vypadá i po letech krásně samozřejmě ta spolupráce Roba Butina a samozřejmě ještě Stena Vinstna, který dělá animatronické loutky, které jsou krásně vidět ve scéně, která definovala jako mnohé osmdesátkové a devadesátkové filmy, definovala moje mládí. A to je ta scéna, kdy. Arnold a tadyčů tykotin a myslím, že Ronny Cox Aha. jsou vyvržený na ten Mars vlastně mimo tu chráněnou stanici a začne, začnou se jim dekomprimovat ty těla. To znamená, že ty, se jim... ty oči
1: začnou ty očím začnou růst z důlku vyloženě. Přesně, tak. To jsou, se hlavy a jazyky. To jsou velmi realistické
0: loutky, které jsou snímané fakt na detail, a to, když jsem teda viděl, tak. to není Nevím, kolik mi bylo, ale nebylo mi úplně nejlíp po těle a vypadalo to skvěle. Takže tak jako obecně, ten další, další kasaštyk. Obecně
1: ten film je poměrně dost jako krutej, si myslím. Ne? Já jsem ho viděl ne když mi bylo třeba 7, 8, ale to si pamatuju, že jsem viděl pořád hollywoodský specialista, který byl a... o kaskadérech a o tom, jak se vlastně točí akční filmy. A nevím, jestli to byl díla zaměřený celý na tuto recall, ale každopádně v něm byly vidět bitky z tuto recall a akční scény a když se vlastně na tom, podíváme tak já si myslím, že Paul Verhover má nějakou jako ošklivou fixaci na dělání děr do lidí, vlastně každý zásah tam opravdu vybouchne člověk uh, obrovská díravně je tam vlastně ten moment na těch kdy se Arnold kryje dokonce za nějakým nevinným chlapem který ho fakt úplně na kusy ale zároveň při její tělo na tělo, tak tam ty křupance jsou slyšet jako víc než těch jiných filmy. Stejně jako rány do břicha, tak nějak jako víc bolej a já vím, že mě to jako malým fakt nedělalo dobře.
0: Hlavně, když necháš hrnoda bojovat s normálníma lidma. Já se pamatuju v tom, té kancáři toho rikolu, kde mimochodem ten zástupce toho rikolu se jmenuje McLean a není to odkaz na smrtonostnou pas, protože už v tom originále už v té povídce od toho Dicka se jmenuje McLean. Jo, takže bůh ví, kdo se kde inspiroval. Ale tam, tam přiběhne nějaký z těch věcí, když je tam Arnout na tom, jo, na na tom, tom křesle. křesle. Ano, to tu, typu, tak kde má prostě takový obrovský šrok, zvarve to do něj a pak myslím, že ještě nějaký jiného vodkopne přes celou místnost. No, je to neuvěřitelně a brutální. nejtvrdší
1: věc, co tam udělá, je v, vlastně v první velký bitce, kdy serve s ostatními dělníky tak on někoho praští malíkovou hranou, ale ne do krku, <laughs> do spánku. A, ten, to a, člověka z, je a toho je to člověka vyštíkne krev, rozrazí hlavu rukou.
0: <laughs> to je vůbec jako neuvěřitelně brutální scéna, která je v takovém malém prostoru, který je obklopený stěnama a všechny ty stěny jsou zacákaný krví, když to skončí. Jo, a na začátku ty Bitky on řekne, myslím, jako spletli jste si mě s někým. No, jak si může někdo splest Arnouda s někým jiným. To. Což to je jako... No, no a ještě, když to, filmu... my jsme
1: ještě u těch akčních chcem, tak tam je nutný zdůrazně důrazně Stone, která ano. se kvůli tomu filmu neskutečně namakala. Arno ji hrozně chválil a chválu potom sklízala vlastně i za bytku s Rachel Ticotin, která původně byla nějak jako nachoreografonová klasicky, ale... Na místě se rozhodlo, že ty holky jsou si prostě podou po krku tvrdě jako bojovnice, že to nebude žádný snadovní tvoje těžká báň. Já a
0: žádný no. trhání vlasů nebo asi, se asi tak, dokonce
1: to vlastně skončilo tak, že ženská kaskaderská asociace potom přijela Sharon s tou za čestnou členku. A já jsem se toho sloužila, protože se tady docela fakt nadřela.
0: No, Sharon a mám pocit, ty hodiny v posilovně i tím, že pak na, nafotila rovnou set pro playboy. Tam měla asi pocit, že je jako v nejlepší formě. Ale Paul Verhovený teda vyvec, omilu o pár let později, když ji obsadil do základního instinktu, kde byla ve formě možná ještě trochu. Víc.
1: On už tady po chtěl, aby vlastně v těch scéně, kdy se Ano, na začátku probudí a ona vedle něj, aby na sobě neměla nic. Ale do toho se jí moc nechtělo, furt to byla začínající herečka, která asi měla ten oprávněný pocit, že když se ukáže nahá, tak Já mám že je pocit, to, že to ona předtím, předtím hrála
0: někde se Segelem, že jo? Já v, Niko, v, Nikovi, no. v Nikovi, no. Takže jako v občas těch osmdesátkových filmech ji někde zahlídnete, ale tohle byla samozřejmě výrazná role už proto, že ten její outfit ve chvíli, kdy se pere s tím Arním, ten je taky velmi ikonický. A oni se samozřejmě v průběhu toho filmu ještě potom potkají a jsou z toho dobrý hlášky. Takže, takže, jako jo, Sharon byla výborná, samozřejmě tam najdeme. Verhoven vždycky, když se nějaký herce oblíbil, tak ho potom ještě úspěšně někde zrecykloval. Tady samozřejmě máme záporáka Michaela Ironsida.
1: Michael Ironside tam je výborný. Původně tu roli nabídl Verhoven Kurtúru Smisovi, který hrál velmi podobný typ záporáka v Robocopovi proto, ale, to proto to odmítnou říkal, že by to bylo to samé ale to je to a... ten
0: typ člověka, který samozřejmě ještě, ještě jakoby vedle toho robokopa nebo vedle toho Arnyho. fyzicky
1: tak... na ně očividně nemá, no, ale, ale je to Magor
0: ale jsou to Magoři že <laughs> tím si to jo? takže no. uh, Ironside je tady úplně fantastický Ironside to...
1: to... potom vlastně využil ve Hvězdní pěchotě kde byl no. i ten Dean Norris
0: a je to krásně vidět při tom prvním střetu, to je ta bitka vlastně v tom metru, že jo? jo? Což je krásný terminál v tom Mexiku, opravdu tenkrát vypadal futuristicky. A je to výborná akční scéna, kdy vás okamžitě jako šokuje ta brutalita. A najednou už vidíte, že ten film zařazuje ten druhý, třetí rychlostní stupeň. A v té době už se ty věci jako opravdu začnou hejbat, hejbat v- hodně rychle. On tam je vlastně
1: celkem výrazný balicám, že jo?
0: Hmm, 77 lidí, což, což je jako velmi slušné.
1: Ale většinou jsou takový ty, co se jako přepletou těm záporakům do cesty tady. Samozřejmě nutný říct, že to nejsou žádný lůři s pistolem, ale běhají tam s nějakýma Mac desítkama a podobnýma věcma. No, ty si
0: řekl, že na těch eskalátorech on se kreje za jednou z těch těchků, tak v původní verzi se za něj kryl tak výrazně, že ten film okamžitě dostal X, to znamená, že se nesmí promítat nikde jinde, než tam, kde se promítají pornofilmy.
1: Já to jsem teďka viděl. Nervovaný on, on... je na to
0: zvyklý, teda, no, na tyhle ratingy.
1: No. On ten člověk jako chytil tu kulku, takže umřel, takže ono se za něj mohl beztrestně krýj jenomže do něj fakt střílí asi šest dní na jedno a nakonec vezme ten, ten hadr, co z něj zbyde a hodí ho potom, co, po těch, co ho jako hodí. Ještě to fakt zlý.
0: No, takže nakonec se trošku ještě někde krátilo, někde se používali jiný úhly, aby teda to dotáhli na to erko, ale evidentně ta původní verze byla hodně brutální. Třeba toho taxikáře na Marsu, toho Benio, který ho vykostí vrtačkou, 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 a je to tam mimochem naznačovaný předtím, jako jsou tam vždycky ty vrtačky na poslední chvíli jim někde uhne a nakonec to stejně vrtačkou schytá. Tak tam v té původní verzi opravdu vnitřnosti takli úplně všude potom plátně.
1: Tak ono stačí vidět, jak to na Richter, že, který je to na tu párty no,
0: <laughs> no a je, jako ten, ten film vyraduje, co se týče toho násilí, jako velmi a jak se tam ještě objeví ty mutanti, tak myslím si, že některé slabší povahy, by si třeba mohl říct jako, na co to sakra koukám. Ale to se asi nemůže stát žádnému fanouškovi Verhovna, že ty, ty, ty vědí do čeho jdou. Ale furt
1: je to takový to veselý násilí, že Prostě jako mm. ví, že to dělal někdo, komu to pálí a má to trošku jako ironický podtext. No. Ale furt se tam trohají ruce. Jako
0: ne, není tam ten humor, který tam měl ten o. Benon a ten šuset původně. Není Ale tam je ten, tam ten jiný humor. Není to ten Indiana Jones, je to ten Verhovnovský humor. On to ti Verhoven samozřejmě moc dobře věděl, že z Arnolda nějaký humor je nedostane, takže on to vrátil zpátky na tu vážnou notu.
1: Jsou tam nějaký one tak, ale, ale samozřejmě jsou
0: vst... tam Arnoldovi. Ar- 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 Když Arnold Ar- Ar- zcela vážně mluví se sebou a má na hlavě ručník a říká: You're not you, you're me. <laughs> jo, a pak get your ass to Mars, tak, jako Samozřejmě se tomu dneska smějeme a není to vždycky tak, jak Verhoven třeba zamýšlel. ale zase ty vedlejší postavy mají tu verhovnovskou poetiku, takže to se mi líbilo. Jsou tam takové hezký detaily, co se týče product placementu. Jestli jsi si všiml třeba, že na Zemi se pije Coca-Cola, ale na Marsu výhradně Pepsi. Nevím, kdo zaplatil víc, ale no zkrátka tyhle ty drobné detaily člověk si zvlášť dneska po letech, samozřejmě rok 2084 ještě daleko, ale po letech se jako člověk všímá takových těch hezkých detailů. Já už se těším, až budou jezdit ty autonomní auta a budou tam ty taxikáři otravný mluvící. Tak doufám, že s, někým, s nějakým takovým budu moci udělat krátký proces jako Arnold. Když, on tam totiž Arnold neláme ve, vejpůl jenom lidi, ale i roboty. Mimochodem, kdyby vám ten taxikář byl povědomit, tak je to Robert Picardo. Jen, že toho taxikáře mluví, ale vypadá. Vypadá tak.
1: přesně tak. Robert Picardo je to je byl Voyager?
0: Jestli jste viděli Voyager, tak on tam hraje program toho doktora. Docela výrazná role. Tam, Já myslím, že... Tak... že
1: pokud jste viděli Star Trek Voyager, tak si ho okamžitě zařadíte s tím Určitě, taxikářem. Určitě, taková komická vlastně úplně
0: postavička. Přesně ve přesně stejném duchu, ano. No a co tady máme? Jako Tříprsou prostitutku, to už jsem zmiňoval.
1: No Myslím, že si zmiňoval, ale nezmiňovali jsme tu metrovou liliputku, která v té přestřelce stojí na baru s který je nečí nič A tam už je opravdu vidět, že verhovorstvo v nějakých momentech na regulárně prdel.
0: No, a mimochodem ta tří prsa, já že se k ní furt vracím, ale chápu, že jsem no, to 11 no, let. No, jasně no. no, tak původně měl mi čtyři prsa, ale oni říkali, že by to příliš vypadalo jako...
1: Divný si jamský že Že by
0: to bylo divný, takže nakonec takhle.
1: Jo, tři prsa divně nejsou.
0: No, ta herečka říkala, jako, že se nakonec ani nezúčastňovala nějak hlavnostní <laughs> premiéra, tak asi měla pocit, že ji budou jako novináři osahávat, nebo že budou chtít vidět, jestli to byl trik nebo ne, ale. Ta postava byla tak slavná, že se nakonec dostala do toho
1: rebootu. V každém více ještě vlastně můžeme říct, že ten film teda vzniknul, trvalo to, vzniknul asi dobrý film, ale Karolka vlastně vůbec nevěděl, co s ním. Že to bylo natolik brutální, divný a šílený, že netušili, jak to ten divákům prodat. Takže pár týdnů před premiérou se zjistilo, že o tom filmu ačkoliv v něm hraje Arnold Schwarzenegger a velký peníze strašně moc diváků vůbec neví. A že trailer absolutně nevystihuje, jaký ten film je a jaký by měl být a hlavně proto, bylo ho měl někdo vidět. Takže to smrdilo velkým průšvihem. Ale opět nastoupil Arnold, který si vlastně sednul s pár dalšíma lidma a pustil jim ten film, který řekl, že ten trailer je fakt úplně napred a udělali úplně nový. A během těch pár týdnů před premiérou se to vyhrabalo na nějaký strašlivý čísla, že název Total Recall... Že všichni věděli, no 98, že to 98% lidí vědělo, že to existuje. No,
0: A díky tomu to samozřejmě ostartovalo na prvním místě v žebříčku nejnaštěvanějších filmů ten víkend a nakonec to vydělalo, já nevím, 260 nebo 270 milionů dolarů celosvětově. Což samozřejmě, vzhledem k tomu, ten rozpočet se uvádí 60 až 70, podle toho, koho se zeptáš. Ale zaplatilo se to. Dokonce se to zaplatilo natolik, že se na konci dekády začalo přemýšlet o nějakým eh, pokračování. To mělo vlastně že... no, Nejdřív udělali seriál, že? což byl tohle jako 2070, což byl jakože prequel.
1: Je to kamacku německý seriál.
0: No, jako objevuje, se tam nějaký obliče, a když jsem viděl náhledy těch jednotlivých epizodů. Já už apizol, tam
1: je Titus tak... Villover, tam myslím, se někde myhne uh-huh. a tak, ale ty hlavní herky jsou prakticky neznámý a odehrává se to ještě před touto Rikol a sami tvůrci toho seriálu řekli, že mnohem větší inspirace pro něj byl Blade Runner, protože to taky řeší téma nějakých androidů a živých hmm. a neživých bytuských. Implantované tak...
0: vzpomínky a tak podobně. Tak, ale je
1: tam společnost Rikol minimálně.
0: No, nicméně, jak říkám, Arnold tento, tento zachráně od nějakého průšivihu, oni se tenkrát nedělali cestovací projekt projekce, jo? Jak to musel Verhovem furt přestříhávat, aby se to vešlo do toho R-ka, tak nebyl ani často promítnout normálním smrtelníkům, aby uh-huh. řekli, co si o tom myslejí. A možná je to dobře. Možná bychom se dočkali filmu, který by byl radikálně jiný. Takže ano, touto, touto Recall je takový jako... Je to netradiční film v Arního filmografii, Jo, když si to člověk jako poskádá za sebe od těch půlky osmdesátek do půlky devadesátek, tak ten Total Recall z toho trošku trčí. Ale je v něm
1: ale... třeba hodně vidět Matrix, si myslím. Jo, že...
0: jo má přesahy, na rozdíl od jiných Arnoldových filmů. A máme samozřejmě tady důkaz toho, že Arnold ten film má velmi rád, protože jeho biografie se jmenuje Total Recall. Fakt, fakt doporučuju tuhle knížku, já už tu čtu tak vydatně, že jako toho mám salátový vydání, ale pojďte se, jak je tlustá, jo. To... Vyšel i
1: audiobook, pokud máte je problém. To...
0: Vyšlo to i v češtině, samozřejmě, já mám originál, ale ta knížka má no, 600, přes 600 stránek. A jak jsme nedávno dělali speciál o tom, jak, na co se ty knížky používat, tak tohle byste opravdu možná omráčili průměrného svalovce. Ale hlavně v této knížce je úplně všechno, o každé fázi Arnoudova života. A minimálně, ty, minimálně ta sekce z dětství a z mládí. A tam jsou neužitelní příběhy já si myslím, že až někdo bude někdy dělat jako životopis Arnolda tak podle mě to půjde až ve chvíli, kdy to CG bude tak jako dobrý, že Arnolda bude zhrát hrát jako nějaká mladá verze Arnolda z jedniček, protože je, nedovedu si představit herce, který by to jako přesvědčivě zvládnu. tam jsou fakt jako úžasný story ale to jsem odbočil, takže touto likou samozřejmě, jak jsem říkal je trošičku opomíjený. Ale stačilo to na to, aby se začalo uvažovat o pokračování už na konci 90. To
1: měl původně točit a dlouho se to taky stalo Jonathan Frakes, což je typek ze Star Trek, Nová generace, ale zároveň i režisér několika, že bych, i nejlepších Star Trekovských filmů. Pokud A průvodce
0: tu, v televizní pořadu věřte, nevěřte? Tak, ne? no,
1: majitel podle mě nejlep, nejstylovějšího plnovousu, který v Hollywoodu v letech byl. Má to jako stylovej dvoubarevný. No. Jako nebylo by to úplně špatný, jo? nebylo to úplnáno. Hmm. A třeba, já nevím, vám jsem dělal první kontakt Star Trekovský, který je vynikající. Hmm. Já si dovedu představit, že by z toho byl zajímavý film.
0: Jako, překvapilo by mě, kdyby to točil Frakes a hrál v tom Arnold. Protože no. Tam by mi to přišlo, že ta star power na režiserský stojce je trošku zopřela. No. Ale možná, že ho mě uvažovali, ve chvíli, kdy se neplánovalo, že by tam Arnold byl. V původní verzi scénáře to bylo tak, že jestli si pamatujete toto recall, tak Arnold na chvilku tam má takový splinutí myslí s tím kvatem a tam je míněný, že jakoby přesto získal nějaký superschopnosti a že vidí do budoucnosti, což znamená, že bychom mohli využít jako předlohu další povídku od Filipa Kendreda Dyka, to znamená, že Arnold by najednou byl policajt a viděl by do budoucnosti, takže by věděl, že se stane nějaký zločin předtím, než se stane. Je to povědomí možná někomu.
1: Minority Report, pochopitelně. Samozřejmě Minority Report je skvělý, ale vzniklo bez Arnolda. Odehrává se dřív než Total Recall, pokud se nepletu. Mm. Je tam samozřejmě skvělý Tom Cruise. stačil to Steven Spielberg. S Arnoldem by to byl úplně jiný film. Ne,
0: si asi představit, jak by to dopadlo, protože Minority Report od Spielberga je geniálně yeah. výborná. Ale původně to byl projekt, který se jmenoval Total dvě 2, dvojtečka Minority Report, nakonec na to. Nedošlo, my jsme rádi, že Minority Report vznikl tak či onak a nad Total Recall se na chvilku zase zavřela voda.
1: Do roku 2012 se otevřela, aniž by o to podle mě kdokoliv stál. Uh, někdo si řekl, že je čas na remake, 22 let je dost času na to, aby se mohla natočit nová verze. A dokonce se chvilku uvažovalo o tom, že se vrátí i Arnold. No. Asi měsíc byl s tím projektem rozpojovaný. Oni v roce
0: 2009 se o tom začalo mluvit, že by se to dalo ke 30. výročí jako nějak splachtit. Samozřejmě se to nestihlo tak rychle a mezi tím se tam protočilo víc lidí. Arnold řekl, že to jako už ne... Já mám v té době dokonce už jako, tak úřadoval, jako takže tehdy no. těch filmů moc netočil. Takže se rozhodl, že se udělá reboot a vybral se samozřejmě ta nejperspektivnější hollywoodská věc, <laughs> a koho napadlo tam v obsadě kolegy napadla. Books Office Poison number one.
1: No dneska už to víme jenom, že další adepti byli Tom Hardy a Michael Fassbender, což v té době byli prakticky neznámí herci.
0: A... Kolegyn Farrell mimochodem hrál v Minority Report, když no. si zpomínám. Jako,
1: to. Já jsem se však fal, tom není vůbec špatný. Jo. A Kate Beckinsale, taky ne. Kate Beckinsale taky na konec koncu ani ta manžel bylo... je šikovný.
0: No. jediný, kdo teda v tom štábu úplně neseděl, byl
1: Kurt Wimmer. <laughs> Kurt Wimmer, to je scénarista, který má rád akční filmy a my jsme z toho hrozně prostě nešťastní, protože vody neobí vůbec psát. Ne, průměrný scénarista, hrozný
0: režisér, v tomhle případě naštěstí režíroval Len Weissman.
1: Což je typ, co dělá Andrew dělal čtvrtou spodonosnou past a je docela šikovný, hlavně umi vizuál. To tam skvěle vypadá.
0: Taky točí výborný piloty, které v s ním A má
1: dělat spinov ze světa Johna Vika, z čehož máme docela radost.
0: To jo. Akorát tady to veškeré jeho řemeslo a umění pro akční scény, možná i pro nějaké hlášky, tak bylo proplitvaný by úplně zbytečně. Přesně
1: tak, nebyl to dobrý scénář, film hezky vypadal, ale nechodilo se na něj. Asi vedle toho scénáře zauřadovalo právě i to, že Kate Beckinsale, Colin Farrell, Jessica Biel nejsou tak atraktivní herecký jména. A furt, 22 let, jak jsem říkal, je to dlouho, ale asi to není dost dlouho na to, aby lidem ta původní verze, která vlastně dneska už je kultovní tak, aby jim zmizela z hlavy. Takže ten film stál dost peněz, moc jich nevydělal a nadlouho to v vlastně zavřelo kariéru a od té doby jenom v televizi, kde teda si více dělá co chce a startuje, jak se říkalo, zajímavý seriály, protože točí dobrý piloty. No, ale,
0: třeba Hawaii five nebo Nový Magnum, To no, vlastně dělá podobný tým.
1: Ale film v Kinech neměl vlastně už 8 let, což je škoda.
0: Je to velká škoda. A touto recall vypadá spíš jako Minority Report než jako původní touto a jako vypadá to hezky docela. Docela i to příjemně startuje. Kate Beckinsale si v tom remakeu toho fightu Sharon Stone versus Arnold tak to si to myslím velmi užila. Je tam skvělá choreografie, jsou tam hezký triky, je tam výtah, který jede skrz planetu a tam už to trošku startuje. Jo? Ta zápletka je o jiná než Ta vlastně předloze, v nebo v tom filmu prvním a to je trošku jako
1: blbý. Ona je vohodně jiná, tam se vlastně nepodíváme ani na ten Mars. Já si myslím, že kdyby ten film se nemenoval Total Recall, že by to prospělo jak jemu, tak vlastně i divákům. Hmm. A podle mě by byl dneska úplně v pohodě považovaný za fajn, trošku předraženou velkou sci jako, dejme tomu, Alita nebo něco takového, ale takhle furt zůstává ve stínu toho aniž by tam vlastně patřil, protože de facto jinou no. Ale jmenuje se blbě.
0: A samozřejmě blbý bylo i to, že ten film stává 125 milionů dolarů a vydělal míň než ten originál, mám pocit, že ani ne 200 milionů. Takže... Já myslím, že
1: 230 nebo tak, ale málo. No, ne,
0: nebyl to ani ten dvojnásobek a ve výsledku samozřejmě veškerý úvahy o nějakým širším vesmíru a o nějakých dalších pokračování, tak vzali rychle za svý. Možná je to, možná je to stejně dobře jako tenkrát u té u dvojky, u toho Minority Report <laughs> s árným. Tam samozřejmě zasáhlo to, že Karolko zkrachovalo. Karolko totiž místo toho, aby vrhlo další svoje peníze do dalšího projektu Verhovina s Arniem, což teda neměl být další touto recall, ale měl to být velká historická, historická epopei jménem Crusades, jasně o křížových výpravách. Ale místo toho si v Karolku někdo řekl, hele, a co film o Pirátech? Uh-huh. A ten film o Pirátech byl Ostrov Hrdlořezu, což byl jeden z nejdražších projektů. Pozor, oni se
1: řekli, co film o Pirátech s Geno Davis.
0: Tak. A jako Jeannie Davis mi až tak líto není, bylo mi líto jejího tehdejšího manžela Reného Harlina, protože ten mohl mít před sebou ještě několik skvělých akčňáků a bohužel si tímhle pohřbil kariéru. Nebyli to Piráti z Karibiku, ten film skončil naprosto jako tragicky. A to letadlo, o kterém jsme mluvili, tak se zadrhnulo, protože samozřejmě tam jako předtím tam byl ten Terminátor 2, mám pocit, že Cliffhanger, zkrátka několik velmi drahých projektů, který který už jako ani, ty, ani ty tržby z nich nestačily na to, aby se to Karolko otřepalo k dalším projektům a najednou to prostě ze dne na den skončilo a s tím s tím šly do šuplíku i tyhle ty projekty. Naštěstí Minority Report vytáhl Steven Spielberga a udělal z toho fantastický film. Co se týče Total Recallu a jeho
1: budoucnosti. Já jsem myslím, že to je přesně ta látka, po který někdo zase někdy šáne. A vlastně mi to nevadí. Proto... To téma
0: té paranoji a tohle je nadčasový, samozřejmě, i bych řekl v dnešní době fake news a toho, že jako nemůžeš věřit ničemu, co ti dneska někdo prezentuje. Mm. Všechno se dá sfalšovat, všechno se dá jako implantovat. A mám pocit, že to pantomání že už nejsme možná daleko od toho, že ani nebudeme muset čekat do toho roku
1: 2084. Přesně tak. Navíc e, není nutný ve vrstopak toho původního filmu. Samotná ta myšlenka se myslím, že je dost na to, aby si s tím někdo nějak pohrál a udělal z toho třeba i žánrově něco lehcejšího. Nemůže to být velká akční sci-fi, může to být prostě komorní věc jako upgrade nebo něco podobného, hmm. který k tomu vla, vlastně má docela blízko, jak designově, tak tou atmosférou, tak tou brutalitou. Myslím, že ta myšlenka je prostě něco, co Hollywood ještě bude chtít vytěžit, ale ty... ta bolest z toho remakeu a z toho, jak komerčně profrčel, je ještě trošku čerstvá.
0: No, ale ono je zase dobrý, že člověk se může vracet k tomu původnímu filmu. Jak jsme řekli, ty triky ho trošku eh, jako upozorní na jeho věk, ale zároveň ty miniatury animatronické loutky, ty jsou nadčasový a svým způsobem takový jako až rostomilý. A ten film má spoustu přesahů a to, jak si ten Verhoven s tím divákem hraje, třeba když Arnold naštíví ten Recall, tak některý ty zaměstnanci tam vlastně naznačují, když mu tam sestavujou tu jeho ideální virtuální dovolenou tak v podstatě tomu všímavému divákovi jako říkají, co se bude dít. Všimnete si to třeba po druhým, po třetím zhlídnutí, že si
1: to budete užívat. Vlastně, když tam je ta scéna, kdy Arnold navštíví zaměstnanec Tykol přímo na tom, myslím, že už je na Marzu, tak v podstatě vyspojleruje celý děj následující hodiny. Řekne mu, co se jako stane a ono se to stane.
0: Je to tak? A... Trošičku podobně jako ten Blade Runner, myslím si, že částečně je to Verhovnova zásluha, částečně Dykova, tak je tam ta ambivalence. Verhoven se ji snažil až dokonce udržet, jestli je to teda celý sen, jestli je to implantovaná vzpomínka, nebo jestli se to skutečně stalo. Mimochodem i v tom rebootu s Ferelem je tohle dodržený. Existuje dokonce i rozšířená verze, mám prostě na nebo uh-huh. jako na blu kde je to ještě víc je to hraný na tu notu. Takže ten film nekončí s smívačkou, ale takovou rozpívačkou bílou a podle Verhovna, jestli se to ještě neviděl, tak teď už nás můžete vypnout, <laughs> podle Verhovna je to jako, že se to Quadevi celý zdálo a že ta bílá rozpívačka je ta lobotomie na konci, jako splnil si misi a teď ti ťukneme ten poslední hřebíček do hlavičky. <laughs> Na druhou stranu, Arnold si to úplně nemyslí a producenti si zase říkají, že lidi, kteří chodí na Arnoldovy filmy, tak by tohle to jako... Ne, že by předpokládal, že ten film nebude tak sofistikovaný. Ale že jako Arnoldovy filmy jsou o tom hrdinovi jako z masa a kostí, že jo? O té o realitě, o tom, řekněme, trošku happy endu. Takže všeobecné mínění je spíš to, že to, co v tom filmu se stalo, tak jako už je ta realita, do které se ten Arnold probudil, že jo? Ty to... Teď viděl relativně čerstvě, v 17.10 si přestala koukat, teď jsme tady o dvě hodiny později. Takže ty se přikládáš na kterou stranu? Já se
1: přikládám k tomu, že to vlastně celý bylo realita, čistě kvůli tomu, že ten film pracuje s myšlenkou, že jsou Arnoldovi vlastně do mozku nadspaný umělý vzpomínky. Jenom, že v tom filmu jsou scény, ve kterých Arnold není a ve kterých prozkazatelně nemohu vidět, co se stane. Je tam třeba scéna, ve který velký šéf buzeruje Michaela Ironsaida a Arnold není vůbec nikde v okolí, ani se to k němu nemůže nějak dostat zprostředkovaně, takže by si to nepamatoval. Takže si myslím, že to musí být takhle. Nehledě na to, což už je spíš jako asi marketingový problém, myslím si, že kdyby mu na konci vymazali jako hlavu, tak by asi těžko plánovali sequel.
0: Právě. Já si myslím, že to, jak jsme říkali touto, kdykoliv dvojtečka Minority Report, ve kterém by se Quaid vrátil zpátky na zem a dělal tam policajta ze má, tak by, by asi úplně nefungoval, kdyby ten verhovnův výklad byl považovaný za kánu. Takže podle nás... <laughs> a podle všech se to všechno stalo a, a to je myslím fajn je zároveň fajn hledat si v tom nějaký přesahy prostě pro někoho to může být jen takový jako tupej, rychle odcípající akčník. pro někoho je v tom ta verhovenovská kousavá satyra trošku, no a někdo v tom může hledat tyhle ty drobný detaily, které vyplujou na povrch až při druhém, třetím zlídnutí což si myslím, že je super a dává to právě toho tlulikolu protože jako můžete dělat tady znova a znova a budete v tom nacházet nové věci. Proto jsme si na to chtěli zapomínat, takže doufáme, že v tom letošním roce 2020 a v té nové sezóně si takhle budeme vzpomínat na další a další filmy, brzy již v novém studiu a se spoustou dalších novinek. Samozřejmě bychom měli zmínit, že nás můžete podporovat na Patreon. A my budeme rádi. Budeme moc rádi. Už se tam blížíme aspoň k té první metě, která zajistí to, že ten obsah bude pravidelný. My nečekáme, až tu metu pokoříme, protože...
1: My vám, my vám věříme v tom. Spousta
0: lidí už byla velmi, velmi štědrá a my vám věříme, že nás v tom nenecháte, takže jak jste si všimli, tak určitě v obsah budeme postovat každý týden. To znamená MZ Live, MZ Live speciál, encyklopedy filmu a mezi tím nějaký takový menší formát, jako první dojmy a a podobně. Samozřejmě nechceme to nějak rozmělnit. Teď v poslední době jsme ty speciály nedělali tak často a tím, že se to teď spojí s encyklopedií akčního filmu, tak tam bude nějaký harmonogram. Ale chceme vám slíbit, že samozřejmě tohle je u nás priorita. Víme, že spousta lidí na nás kouká právě kvůli tomuhle ohlížení tak jenom, abyste věděli, že rozhodně nebudeme zpomalovat, máme spoustu, bych řekl, dobrých nápadů i nějakých formátů, které jsou nad rámec toho, co jste zatím od nás viděli. Tak doufáme, že se vám to bude líbit a že nám zachováte věrnost. Budeme se těšit zase příště, nechce se překvapit, o čem budeme mluvit a čau. Čau.